0: Americký architekt Stephen Hall popisuje stavbu jako akustický nástroj ve svém pouzdře. Ukazuje novinářům návrh nové koncertní síně za více než 2 miliardy, se kterou vyhrál výběrové řízení a která má vzniknout v Ostravě. Má město tolik peněz? Jak je stavba koncipovaná a kdy se zájemci dočkají prvního koncertu v Nové hale? Odpoví Natálie Flažíková. V moravskosleském kraji evidují hygienici každý den vyšší nárůsty nakažených oproti zbytku republiky. Jaká opatření platí ve zdravotnických a sociálních zařízeních v regionu a jak jsou na tom lidé z domova seniorů v Havířově, kde se nakazilo 25 klientů i zaměstnanců, řekne Tereza Krumholcová. Prázdniny jsou v polovině. Provozovatelé turistických atraktivit v regionu vyčkávají rozvolnění opatření. Zatím to ale hygienici kvůli vyššímu nárůstu nakažených neplánují. Jak ovlivnila koronavirová pandemie návštěvnost a tržby v turistickém ruchu zjišťoval Tomáš Indrej. Vítejte u Rekástu, regionálního podcastu redakce zpravodajství televizního studia Ostrava z 5. srpna s Ivou Kubánkovou. Dům kultury města Ostravy projde proměnou podle návrhu architekta Stevna Hola. Ten má dostávající kulturní památky z 60. let zasadit moderní koncertní sál. Janáčkova filharmonie tak získá po více než 70 letech odpovídající zázemí. Jaké bude, to nám řekne Natálka Flažíková, která byla při představení studie. Natálko, tak jak bys popsala tu novou koncertní síň posluchačům rekástu, pakliže neviděli ještě nějaké fotografie?
1: Hmm, tak ono je podstatné zmínit, že v podstatě... Stávající Dům kultury, tak jak ho známe, zůstane ve své podobě. Je to taky památkově chráněná budova, takže s ní se příliš úplně hýbat nedá, co do nějakých úprav. Nicméně projde vnitřní rekonstrukcí, no a na ní vejde určitá vestavba, řekněme, a která bude právě začleněna do levého křídla, které je tak trošku zastíněno stromy. Možná někteří, kteří prochází kolem Domu kultury, si všimli, že tam jsou takové vzrostlé stromy a právě tato trošku zastíněná část té budovy projde a tou a novou přestavbou, bude do ní vklíněna ta nová část, která někomu například připomíná rejnouka z výšky, někomu futral odhouslí. Ty názory jsou různé, nicméně je tvořena víceméně ze skla a bude prosvětlovat i ten park, který se nachází za domem kultury.
2: Unikátnost Bezesporu spočívá v tom uspořádání té koncertní haly do do schématu, kdy hlediště je rozmístěno pod úhlem 360 stupňů kolem pódia a proporce celé té haly jsou navrženy tak, aby účinkující sami sebe dobře slyšeli. A
0: taky má být četrná k životnímu prostředí. Ano,
1: tady je třeba říct, že architekti to pojali hodně ekologicky, protože například uvažují i o tom, že by se mohla využít například k vytápění vnitřnímu důlní voda. Verty by měly proběhnout už teď v srpnu a potom se bude zjišťovat, zda je tedy vůbec realizovatelné toto využít. Nicméně i ty materiály, které zvolili, jsou ekologicky šetrné k životnímu prostředí, takže ta budova by potom neměla být příliš zatížena tím samotným provozem.
0: V jaké fázi to teď je? Teď byla představena studie. Co bude dál?
1: Studie je představená, teď si čeká ještě samozřejmě na schválení těch procesů, které jsou nutné k tomu samotnému vyhodnocení. Bude ještě poměrně hodně. Musí se samozřejmě najít také zhotovitel té stavby. Primátor Tomáš Macura se zmínil v tom smyslu, že budou hledat například i v zahraničních firmách, které by spolupracovaly i s českou firmou. Bude to ještě složitější proces, nicméně Údajně se tvrdí, že snad v roce 2025 už se dočkáme finále. A mluvilo se také o té částce, dvě miliardy, to pořád platí? Pořád to platí, bylo se psáno memorandum v roce 2018 s tím, že 600 milionů by měl přispět přímo stát, 300 milionů potom moravskosleský kraj a zbytek by mělo doplatit samo město Ostrava, podle vyjádření primátora na to město má, takže zatím vše platí. Ano, více než
0: miliardu korun má město i v souvislosti s koronavirovou pandemí a i v souvislosti, vyslosti s novými krajskými volbami? Nemůže se stát, že celý ten projekt se zhodí ze stolu? Mě to právě
1: zajímalo, proto jsem se dnes primátora Tomáše Matsury na toto ptala, zdali koronavirová krize přece jen i v moravskosleském kraji nějak nezbrzdila. Ten proces uh, ujistil mě v tom, že ne a že v tom, co se plánovalo, už tři roky dozadu, protože řekněme si upřímně, že tato stavba se začala plánovat opravdu už třeba čtyři roky dozadu. Tak vše pokračuje tím plynulým provozem, tím plynulým progresem a že ty peníze na to opravdu vyšetřeny
0: jsou. Tak uvidíme. Děkuji moc Natálko. Taky děkuji. Situace v Havířovském domově pro seniory se uklidňuje, alespoň podle aktuálních výsledků testů na koronavirus, které zdravotníci provadli v uplynulých dnech u zhruba 150 lidí. V domově, který má pod sebou dvě střediská Helios a Luna, se dohromady nakazilo 25 lidí, dva seniory zemřeli. A více už k výsledkům s Terkou Krumholcovou. a Terry.
3: Ahoj, hezké odpoledne. Tak jak to vypadá, jak to dopadlo? Z těch výsledků, které zatím vedení má k dispozici a potvrdila to i hygiena, tak tam není žádný nakažený. To znamená, že to zatím vypadá dobře, tak doufejme, že i těch zbýlých zhruba 20, které v tuto chvíli scházejí, chybí 20 výsledků, takže budou také v pořádku a ta situace se bude dále zlepšovat. A to budeme vědět kdy? Mělo by to být nejpozději do zítřejšího rána, takže takhle by to nějak... Mělo být Co jasné. to tedy
0: znamená pro ten domov pro seniory v Havířově, že se situace
3: uklidňuje? Budou se tam rozvolňovat opatření? To úplně tak není na tom domově jako takovém a jeho vedení, ale na hygienicích. To znamená, že až i hygienici tu situaci označí za nějakou stabilizovanou nebo že se zlepšuje, tak poté mohou oni uvolnit ta opatření, která jsou aktuálně nastavená. Ale dnes jsem mluvila s panem ředitelem a on říkal, že by chtěl od příštího týdne aspoň nějakou formou umožnit lidem zase přijímat návštěvy a zase se setkat se svými blízkými. Takže věřím, že toto se nakonec podaří i třeba po dohodě z hygieniky.
0: Ze střediska Luna zde není z klientů ani jeden nakažený a všichni jsou hospitalizováni, i když bezpříznakově, ale z důvodu izolace. Ze zaměstnanců jsou všichni na pracovní neschopnosti i ti, co jsou v karanténě byli negativní, tak také jsou na
3: pracovní neschopnosti.
0: A teď to tam vypadá jak? Senioři jsou prostě uzavření na pokojích, nesmí nikam, jak jsou na tom?
3: My jsme dnes s mnohými těmi seniory mluvili, protože oni jsou na balkonech, mají možnost, nebo v tom středisku, ve kterém jsme natáčeli, tuším, že to bylo právě to středisko Luna, tak tam je bezměst, jsou ty pokoje samostatné a mají malý balkonek, takže oni sedí na tom balkonku, takže se s náma povídali o celé té situaci Takhle se nám zdalo, že mají dobrou náladu, že to zvládají. Říkají, že i personál je milý, pomáhá jim nebo jim umožňuje aspoň nějaký kontakt přes různé technologie s jejich blízkými. Sledujeme televizi, čtu. Mám počítač, musíme vydržet. Já doufám, že to nebude trvat dlouho. Ale že se samozřejmě těší na to, až budou moct na kávu nejenom na ten balkonek, ale za ostatními dolů na zahradu, nebo si budou moct prostě jít nakoupit a, a tak dále. Tak, ale takhle se mi zdálo, že to zvládají, že ta nálada na to, co se tam teda děje. A kdy budou
0: moct si nakoupit nebo na kávu seniori z ostatních domovů v Moravskoslezském Sleském kraji, jaká aktuálně
3: opatření platí v těch jiných zařízeních? V mnohých zařízeních platí aktuálně zákaz návštěv a pokud už tam ty návštěvy povoleny jsou, tak by ten člověk, který tedy na návštěvu jde, měl mít u sebe respirátor FFP2 a zatím toto platí a hygienici toto opatření zatím neuvolnili ani nemluví o tom, že by to mělo být nějak jinak v těch nejbližších dnech. Každopádně, jak už jsme si zvykli v těch předkuzích týdnech, tak vždy na konci týdne hygienici hodnotí tu aktuální situaci a vlastně snaží se ta opatření případně změnit, rozvolnit. Tak doufejme, že by to třeba mohlo nastat v tomto týdnu.
0: Počkáme si na
3: to. Děkuju tady. Taky. Zatímco v beskidech jsou hotely
0: téměř plné, hrady i zámky v moravsku Sleském kraji hlásí rekordní návštěvnost, Ostrava se naopak potýká s velkým nedostatkem turistů. Můžou za to převážně zrušené festivaly, které každoročně do metropole přilákají deseti tisíce lidí. A více s Tomášem Indrem, Ahoj, Tomé. Ahoj. Tak jak vypadá ten propad tržeb, propad návštěvnosti v Ostravě?
2: Tak Dolní oblast Vítkovice, v podstatě hned po Praze, po Pražském hradě, je druhá nejnavštěvovanější lokalita v České republice. To v to letošním roce stoprocentně platit nebude, protože tam je zhruba 60% ubytek těch návštěvníků. Jde to samozřejmě vidět i na jejich zpřáteleném kempu Landek, kde jsme dneska ráno natáčeli. Nebyl tam vůbec nikdo. Když jsme se bavili s tím zprávcem, nechtěl vůbec v podstatě zveřejňovat čísla, kolik těch lidí už tam letos uby Říkal, že lidi jezdí, ale že ta situace v tom turistickém ruchu je nestandardní. Říkal, že teda častěji tam jezdí zahraniční turisté v letošním roce, ale že právě ten landecký kemp je víceméně takový jako transitní kemp, takže víceméně tou ostravu jen tak, jako že projedou stráví tam jednu, dvě noci a tam to teda vypadá, že ten propad bude taky hodně velký.
0: A co s tím víš, jak s tím naloží Ostrava, turistická centra, Dolní Vítkovice, jestli plánují nějaké akce nebo jestli někdo pomůže, třeba stát nebo vedení kraje?
2: V podstatě, co vím, tak magistrát i kraj se snaží ten cestovní ruch v Moravskoslezském kraji, co nejvíc nastartovat, Rozjeli hned vlastně několik kampaní. Jedna kampaň, která běží na sociálních sítích, kde vlastně významné osobnosti Moravskoslezského kraje zvou na návštěvu Moravskosleského kraje. Sem na Hukválcky hrad vedlo moje vůbec první rande. A
0: navíc mám rád místa, ať už je to ve městech, na hradech či zámcích, která jsou vůbec nejvyšší. A dnes se mi podařilo obojí, jak vzpomínka na ono rande, tak i to místo, které mám tak rád. A kam nás pozve
3: Pavel Tuleja?
2: Další kampaň by se vlastně měla rozběhnout hned po uh, prázdninách, uh, co znamená, že vlastně uh, kraj se bude snažit v září a v říjnu prodloužit tu turistickou sezónu. Bude nabízet uh, vlastně v těch krajských institucích uh, vstupy zdarma, takže budou se snažit uh, nějakým způsobem ty lidi nalákat sem. A i když to nevyberu na vstupném, tak uh, ty peníze by do toho kraje měly potom přitézt vlastně tak, že ti lidi ty peníze tady utratí v restauracích, uh, v obchodech a samozřejmě za ubyt představání.
0: Naopak musíme ale říct, že rekordní návštěvnost na hradech a zámcích, jak to vypadá tam, jaká jsou čísla.
2: Uh, Národní památkový ústav, uh, myslím, že předevčírem zveřejnil statistiku za červenec. Uh, řekl, že v podstatě letos za červenec prodal milion 300 tisíc vstupenek, což je zhruba o 100 000 vstupenek víc než v loňském roce. Uh, když se potom podíváme na ty nejnavštěvovanější cíle, tak uh, po hrozně dlouhé době to není Pražský hrad, ale je to lední kam lidé letos nejvíc chodí, tam bylo něco něco kolem 100 tisíc lidí za ten červenec, co si pamatuju a v té top desítce, co se týče těch Moravskoslezských hradů a zámků, tak tam byl pouze Bouzov a ten měl něco kolem 30 tisíc.
0: A teď zamíříme nahory, protože jsem zapálenou turistkou a kolegyně se na mě obracejí, kam na chatu, kde jsou ještě volná místa.
2: No, hory vůbec bez kedy i jeseníky si myslím, že na koronavirové krizi v podstatě nějak extra neutrpěly, protože kdykoliv se na hory vypravím, tak na těch nejvíc turistických místech, jako je Lysá hora, popravdě řečeno, nemám už rád chození na lisou horu, protože Já, mě opravdu tak. ty davy lidí nebaví. A, ale není to jenom Lysá hora, teď v podstatě se uh, znova otvíral Libušín, který uh, se vlastně nově je postavil, protože vyhořel před čtyřmi lety a půstevny letos opět připomínají Václavák. Takže, co se týče návštěvnosti na těch horách, tam si myslím, že to není nějak extra špatné. Samozřejmě ti hotelieři už určitě nedoženou ten začátek té sezony, květen, červen, ale co jsme dnes oslovovali hotely, například hotel v Bílé, největší hotel, tak ten je v podstatě vyprodaný.
3: Mě je to až také zlé. Jako, bylo to horší v květnu a někdy začátkem června, ale červenec teď a srpen je dobrý, dá se to.
2: To znamená, máte teď v tuto chvíli vyprodáno nebo jsou nějaké volné pokoje? Najdu se, ale
3: iba tak na jednu noc, někde na dve noci, ale už toho moc nezbývá.
2: A takhle jsou na tom v podstatě, dalo by se říct, většina těch hotelů a co vím, chaty, co se pronajímají, tak známí přátelé, kteří si vlastně chatu chtěli pronajmout, měli veliký problém vůbec něco sehnat a v podstatě na horách se jim to vůbec nepodařilo.
0: Pokud se vám podcast líbil a nechcete zmeškat další díly, přihlaste se k jejich odběru. Jsme na všech podcast aplikacích Soundcloudu Spotify. Hledejte profil Recast ČT24.